0: Ja, mein nächster Gast ist Spezialist für die Gewinnsteigerung industrieller Fertigungsanlagen. Das klingt kompliziert. Was das bedeutet, darüber möchte ich mit Heinz-Joachim Schulte jetzt sprechen. Sprechen wir aber vorher mal über Made in Germany. Ja, Kennen wir alle noch, aber das scheint nicht mehr so richtig ein Begriff zu sein. Ne?
1: Es ist noch ein Begriff, nur viele wissen nicht, woher dieser Begriff eigentlich wegkommt er kommt irgendwo aus, ich weiß nicht, 1800 Schlag mich tot, ist, hat das englische Parlament beschlossen, deutschen Produkten oder deutschen minderwertigen Produkten den Stempel Made in Germany aufzudrücken. Und zwar aus folgendem Grund. Was haben die Deutschen damals gemacht? Sie haben kopiert, das, was wir also heute den Asiaten vorwerfen, das haben damals die Deutschen gemacht und haben also minderwertige Waren, was die Asiaten auch eine Zeit lang bei uns gemacht haben, haben also minderwertige Waren äh, für den englischen Markt produziert. Und damit der englische Verbraucher äh, einen Schutz hatte, das war so also ein Schutz für den englischen Verbraucher, hallo, Vorsicht, das ist made in Germany, das ist eine minderwertige Qualität. Nur die Geschichte zeigt, es hat sich anders entwickelt. Und ich weiß, durch meine Auslandsbesuche weiß ich, Made in Germany ist noch ein Begriff, aber noch. Mhm. Und äh, wir sind im Augenblick dabei, viel, viel, viel an Boden zu verlieren. Und meine Aufgabe sehe ich darin, dafür zu sorgen, dass Maschinen gewinnbringende arbeiten. Und zwar so gewinnbringend, dass es also für die Hersteller attraktiv wird oder für die, die in Deutschland bereits produzieren, dass es attraktiv bleibt, hier in Deutschland zu produzieren.
0: Was macht Ihnen denn da am meisten Sorge, wenn Sie auf dieses ja dann doch zum Qualitätsmerkmal gewordenen Made in Germany gucken? Warum ist die Gefahr da, dass dieses Gütesiegel seine Kraft verliert?
1: Das ist eine gute Frage. Es, es verändert sich viel und Wenn wenn wir so 30, 40 Jahre zurückschauen, das können viele bestätigen, ja, da war eine gewisse Begeisterung auch in der Produktion. Man war stolz, stolz auf das, was man gefertigt hat. Ich habe es erst vor kurzem wieder im Ausland erlebt. Ich war bei einem Automobilhersteller in Tschechien. Und äh, ja, sie sind stolz darauf, äh, dieses Auto da fertigen zu können. Und äh, Ja, und das fehlt uns so ein bisschen, das geht uns so ein bisschen verloren. Wenn ich, es gibt gibt ja zum Beispiel diese Arbeitnehmerplattform Kununu und wenn ich da drauf gehe, dann steht da häufig, äh, ja, wir aus der Produktion, wir bekommen kein Lohn, oder Gehalt, wir bekommen Schmerzensgeld weil die Leute absolut unzufrieden sind, sie, sie können sich mit dem, was sie produzieren, nicht mehr identifizieren. So, und wenn ich Top-Qualität haben will, wenn ich meinen Kunden Top-Qualität liefern will, und das auch noch zu einem guten Preis, dann muss ich auch Menschen haben, die hinter der Sache stehen. Ich vergleiche das auch immer gern mit einem Formel-1-Stall. Sie können sofort sehen, welcher Formel-1-Stall eine gute, Techniker hat und ein, ein, ein gutes Team und sie können Stelle Formel 1 Stelle erkennen, die ein schlechtes Team haben. Da brauchen sie nur auf die Tabelle zu schauen und sie können sicher sein, dass die, die an erster Stelle stehen, die haben ein besseres Team, mhm. die haben ein, das ist das motiviert, die sind ja, das Ziel, was die haben ist, was müssen wir tun, damit das Auto mit maximaler Geschwindigkeit auf der Rennstrecke ist. Und das Gleiche will ich eigentlich mit den Maschinen auch erreichen. Was muss getan werden, damit die mit maximaler Geschwindigkeit produzieren und wirklich den maximalen Output liefern, ohne natürlich die Maschine kaputt, kaputt zu machen, aber letztendlich wirklich das Maximale aus der Maschine rausholen.
0: Was sind das denn für Faktoren, die eine Produktionslinie zum Beispiel, bleiben wir mal in der Automobilindustrie ähm, schlechter macht? Oder wo können Sie ansetzen, um zu optimieren?
1: Ja, das geht schon mal. Äh, ich stelle es Fehlerfindungskompetenz. Das heißt, aktuell eine Maschine steht. Sondern ist die Frage, was kann getan werden? Ich sage mal, um die Maschine schnell wieder ans Laufen zu kriegen. So, da kann man die Leute schulen, den Leuten zeigen, hey, wenn du das Problem hast oder die und die Probleme, Und du kennst diese Komponenten nicht. Es sind heute mehrere hundert Komponenten allein im im elektrischen Bereich, die in so einer Maschine drin sind. So, wie komme ich an die Informationen dran? Was was kann ich tun? Was muss ich machen? Dafür gebe ich übrigens auch auch Schulungen äh, auf diesen Steuerung, wie man mit diesen Steuerungen umgeht. In einem anderen Fall habe ich zum Beispiel in der Bedienoberfläche Lämpchen eingearbeitet, simple Lämpchen, rot Grün ist in Ordnung, ist in Ordnung, zum Beispiel Hydraulik ist in Ordnung, Elektrik ist in Ordnung, mhm. Dinge sind in Ordnung. So, und wenn dann irgendein Lämpchen rot ist, dann kann der Bediener gleich sagen zu der Instandhaltung, zum Beispiel, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, äh, ich habe das und das Problem und dann weiß die Instandhaltung auch gleich, wie sie ankommen muss. Und äh, was ich in die Köpfe reinkriegen will, der Menschen, was ist die Instandhaltung eigentlich? Oder betrachten wir, was ist der Rennstall, oder der, der, ja, der Rennstall was ist der, der, das Boxenteam? Was ist das für ein Rennstall? Ist das eine Kostenstelle oder ist das ein Profitcenter? Und dann ist immer die Frage, je besser mein Boxenteam ist, desto besser ist meine Position in der Tabelle und desto besser ich sag mal, ist natürlich auch letztendlich die Gewinner. Und das Gleiche ist mit Maschinen auch. Je besser ich mit meinem Boxenteam, also mit, mein, mit meiner Instandhaltung, mit meinen Bediener, mit den Menschen rund um diese Maschine, je besser ich das für die organisiere, desto besser kann meine Maschine arbeiten. Weil da ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt. Äh, viele können es, mögen es nicht, wenn die Leute rumsitzen, zum Beispiel der, der Bediener sitzt an der Maschine und liest seine Bildzeitung. So, dann gibt es schlaue Berater, die kommen her und sagen, der Mann ist überflüssig, den brauchen wir nicht. Nur die Sache ist die, wenn der Mann seine Bildzeitung liest, dann weiß ich, die Maschine läuft, sie produziert. Weil wenn die Maschine arbeitet, dann arbeitet in der Regel der Mensch nicht, der steht. Nur wenn der Mensch arbeitet, dann steht in der Regel die Maschine. Also was muss ich gucken, dass er so viel Bildzeitung lesen kann, wie so, dass die Maschine arbeitet und nicht ja. der Mensch. Wie wichtig ist in solchen ähm, Produktionsanlagen oder an solchen
0: Produktionsanlagen auch der erfahrene Mitarbeiter? Ist das vielleicht auch ein bisschen das Problem bei uns in der Wirtschaft,
1: dass gerade die erfahrenen Fachkräfte uns ja abhanden kommen? Ich habe einen Fall gehabt, das war in Österreich und zwar in einem Motorenwerk. Da komme ich hin, da wollte ich mit dem neuen Instandhalter, den wollte ich kennenlernen. Wir hatten uns da verabredet und dann komme ich hin. Und dann stand die Anlage sieben Tage und fragte mich der Produktionsleiter, ob ich mir das mal eben anschauen kann. Und Dann habe ich mir das angeschaut. Dreieinhalb Stunden später war das Problem gelöst. So, was hat dieses Unternehmen gemacht? Das Unternehmen hat folgendes gemacht. Die erfahrenen Mitarbeiter, die erfahrenen Instandhalter 50, 55 plus, die sind zu teuer. Ein 20-Jähriger hat auf seiner Berufsbezeichnung auch Instandhalter stehen. Der 55-Jährige auch Instandhalter, aber der ist oft doppelt so teuer. Das heißt, den schmeiße ich raus und dafür kann ich zwei junge Leute einstellen. Und das ist wie, als wenn Sie eine Kindermannschaft im Fußball, ich sag mal, gegen drei Experten spielen lassen. Die Kindermannschaft hat überhaupt keine Chance. Und genau das ist da auch. Das heißt, wir brauchen die Erfahrung, vor allen Dingen auch diese Gelassenheit, diese Ruhe. Was was glauben Sie, wie das so in der Praxis aussieht? Die Maschine steht, nach einer halben Stunde kommt der Produktionsleiter. Nach einer Stunde kommt kommt der Werksleiter, nach zwei Stunden kommt der Geschäftsführer. Und stellen Sie sich mal so einen jungen Mann vor, der steht dann da, der tut sein Bestes, frisch aus der Lehre. Der wird nervös, der wird rappelig, der weiß nicht, was er tun soll. Und, Und wenn zu mir einer kommt, wie lange dauert das noch? und sage ich, ja, bis es fertig ist. Aber auch keine Sekunde länger. Also da bin ich dann auch knallhart. Ne? Und äh, dann sehe ich dann immer in solche Augen, so nach dem Motto, wie kann der nur, aber dann dreht er sich um und lässt mich in Ruhe weiterarbeiten. Und äh, genau das ist das Problem, was die jungen Leute haben. Das ist eins der Probleme. Und natürlich, wie gesagt, die Routine, die Erfahrung, wo muss ich gucken? Ich, ich gehe Wege, wenn der eine, nicht weg, eine Weg nicht geht, dann muss ich einen anderen
0: Weg gehen. Wie helfen und, Sie denn Unternehmen, Konkret, wie muss ich mir Ihre Arbeit
1: vorstellen? Ich gehe ganz einfach erstmal hin und schaue mir, schaue mir an, was da passiert. Ich brauche in der Regel ja, ich sage mal eine halbe Stunde, dann weiß ich eigentlich, was, was in dem Laden los ist. Ich habe es gestern noch schön gehört, ich hatte gestern ein Gespräch geführt. Eigentlich, ich brauche nur auf den Fußboden zu schauen. Wenn ich einen schneeweißen Fußboden habe, picobello sauber, wo man auch in die Ecken schauen kann, das ist schon das erste Indiz, dass hier einiges in Ordnung ist. Das heißt, ist das ganze Umfeld um die Maschine, ist das aufgeräumt, mhm. ist das ordentlich. Das ist das Erste. So, dann wird natürlich den Leuten erstmal geschaut, was kann man da machen. So, dann schaue ich mir an, äh, sprechen mit den Leuten. Und was vor allen Dingen interessant dann auch ist, ja, können wir auch mal wieder ein Beispiel ranziehen mit einem... Präsidenten, afrikanischen Präsidenten, der, der da gefragt wird, äh, woher weißt du, ob du dein Volk gut äh, führst, ob du einen guten Job machst. Das ist ganz einfach. Also ich brauche den Leuten nur auf die Füße zu schauen und dann weiß ich, äh, ob ich es gut mache oder nicht so gut. Haben sie Sandalen an, mache ich es nicht gut. Haben sie festes Schuhwerk, gute Schuhe an, dann weiß ich, ich mache einen guten Job. Und ähnlich sieht es auch mit der Produktion aus. Ich, ich brauche mir also jetzt nicht einen Schallschrank aufmachen, sondern ich sehe meistens schon von außen, was los ist. Ich gucke mir die KUNU-Bewertungen an. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt. Das heißt also, Bewertungen, wie wird der Arbeitgeber bewertet? Sind die Mitarbeiter zufrieden? Haben wir, ja, haben wir einfach glückliche Mitarbeiter, zufriedene Mitarbeiter? Das ist das Erste. Dann die Frage, wie hoch ist der Krankenstand? Letztens von einem Unternehmen 15 Prozent. So, Und dann weiß ich schon mal,
0: Also es geht nicht nur um die harten Faktoren, es geht nicht nur darum, ist die Maschine richtig geschmiert, sondern alles drumherum wahrscheinlich.
1: Ja, richtig. äh, Interessant ist es ja, dass technische Ausbildung, ich bin Techniker, darum kann ich das auch besonders gut beurteilen, ich habe also eine technische Ausbildung und ich weiß, dass für die die Stillstände die Technik nur zu 20 Prozent verantwortlich ist. 80 Prozent hat andere Ursachen. Ist das nicht spannend? Mhm. Und wenn man dann liest, auf auf so Auswertebögen, bitte nur die technischen Stillstände melden, dann weiß ich, man verzichtet auf 80 Prozent Potenzial, weil man schaut sich das nicht an. Und äh, interessant ist vor allen Dingen auch, was was, was man wissen muss, äh, wenn ich also nicht weiß, was da los ist, was an so einer Maschine los ist, dann kann ich auch nichts optimieren. Ich stoche immer im Nebel, ich muss messen und das natürlich dann, ich zeige den, ich messe erstmal von Hand. Da habe ich eine eine ganz interessante Methode. Ich weiß dann immer, wie die Augen größer werden, wo ich dann ganz einfach den den aktuellen OEE, also die die aktuelle Produktivität dieser Maschine, wie ich die ermittle und äh, dann sage ich denen hier, deine Produktivität liegt bei 20, 30, 40, also höher als 45 bin ich noch nie gekommen. Okay. Und äh, wenn ich ihm dann diese Zahl am Kopf schmeiße, dann ist er erstmal, äh, er sagt aber, unsere Digitalisierung sagt, wir liegen bei 85 oder wir liegen bei 90 Prozent. Ja, also, lass uns doch mal deine Digitalisierung anschauen. Was ist da gemacht worden? Was wird da gemessen?
0: Aber spannend ist, und das ist für mich die Erkenntnis aus dem Gespräch, das Problem sitzt meist vor der Maschine. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Alles klar, vielen Dank.
0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.